0: Así es Luis, te saludo con mucho gusto y te agradezco esta comunicación con el público de Radio Capital. Esta semana en el Congreso de la Unión pues estará prácticamente saliendo del horno este, por llamarlo de la forma corta, el código penal único para todo el país. Desde tu eh, punto de vista, ¿cuál será la gran aportación eh, eh, en la transformación de lo cotidiano en las vidas de los mexicanos con este código?
1: Bernardo, me gustaría puntualizar, lo que se va a publicar va a ser el Código Nacional de Procedimientos uh -huh. Penales, uh
0: -huh.
1: ¿de acuerdo? Sí. Eh, es distinto al Código Penal Único, que también está en ciernes, este, pero bueno, también está proyectado para que en un futuro no no lejano también se implemente. Uh -huh. eh, en este aspecto, eh, te comento, debemos destacar que este Código Nacional de Procedimientos Penales, viene a ser uno de los objetivos que fueron trazados con la reforma constitucional del año 2008, donde se obliga a nuestro sistema de justicia a pasar al tema acusatorio, uh -huh. a lo que es llamado por todos como juicios orales, uh -huh. y cuya implementación tiene una fecha límite que es el año 2016. Eh, como consecuencia en lo anterior, eh, los, legisla lo, los legisladores dieron cuenta con que cada Estado tenía sus propias reglas del juego, es decir, eh, cada estado tiene su código de procedimientos penales actualmente, donde en algunos casos se han ajustado y, y se han implementado ya eh, en el tema de la oralidad, siguiendo los lineamientos constitucionales, repito, del año 2008. Sin embargo, todos de alguna manera son distintos. Eh, no es lo mismo que ir un proceso en forma oral en el Estado de México, que en Oaxaca, en Monterrey y cada código, aunque con un eje, es distinto en lo particular. Y en ello deviene la importancia de tener plena certeza y seguridad jurídica de que los gobernados al acceder a la justicia, sea lo mismo llevar un procedimiento en cualquier parte de la República. Uh
0: -huh. Ahora bien, esto quiere decir que nos va a garantizar a todos los mexicanos que no importa donde seamos juzgados, seremos juzgados de la misma manera. Y con las mismas reglas. Y con las mismas reglas. Entonces, esto quiere decir, para efectos de la parte penal, eh, esto quiere decir que ya no voy a tener, si hay alguna situación en la cual me involucro en el estado de Aguascalientes, por decir algo, ya no voy a tener que buscar un abogado pues que se especialice en lo que pasa en Aguascalientes. Sino me va, ya, ya, me... ya no será necesario
1: tener un abogado de plaza que actualmente es muy necesario porque conoce uh -huh. el, 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 el procedimiento tal cual aplica para ese estado.
0: Así es. Ahora digamos que esto, esto de alguna manera va a fortalecer y va a profesionalizar también porque pondrá ahora a los abogados de México a competir en todo el país, ¿no? Este, que será, que será interesante verlo. Pero a ver... Juicios orales. La, de, de, en México tenemos una concepción muy hollywoodesca, si me permites la expresión, de estos juicios orales, porque los hemos visto en la televisión a lo largo de mucho tiempo. Pero en realidad, ¿qué son en nuestro país y qué vamos a esperar a partir de esta implementación? Eh, bueno, eh,
1: ¿de, ¿de qué manera nos, nos va a beneficiar... Eh, la implementación de los juicios orales, eh, voy a partir un poquito la respuesta, uh -huh. en efecto pues tenemos esa imagen de, de, del juicio oral, de alguna manera la implementación ya en el Estado de México y en algunas otras entidades, bueno eh, se asemejan a, a lo que podemos ver en, en esas películas, sin embargo no es lo mismo, en este caso nuestro sistema eh, pues no tenemos el tema de de los de, 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 de la participación ciudadana como juez como jurado, sí. dentro del proceso aquí nada más hay un juez eh, que se dedica precisamente bueno a, a establecer las penas, las sanciones y, y dar cuenta con el procedimiento uh -huh. en, en eso vamos a diferir sin embargo eh, que sí va a suceder que muchos de los asuntos que actualmente son ventilados ante un juez pueden ser resueltos de manera más rápida, sin llegar a, hasta el juez. Es decir, eh, ex, van a existir métodos alternativos de solución de conflictos uh -huh. y vamos a cortar mucho eh, los tiempos y, y vamos a lograr que se pueda eh, cumplir con ese principio constitucional de inmediatez
0: en la impartición de justicia. Uh -huh. Esto quiere decir, a ver, eh, na nada más como, como una precisión, y perdón por lo coloquial de la frase Pero entonces esto quiere decir Que el que tenga más saliva tragará más pinole O porque anteriormente pues, eh, pues obviamente eran sendos, expedientes Vamos, legajos enteros de, de argumentaciones por escrito Que quién sabe realmente si se leían o no Y a final de cuentas lo que funcionaba Es el alegato debido, ¿no?
1: En efecto, a, ahora ahora bueno, la preparación de los de los abogados eh, estará centrada precisamente en en expresar las ideas correctamente, uh -huh. en alegar y defender en este caso a un cliente o defender los derechos de una víctima de manera correcta este, al de un juez. Uh -huh. y en efecto, ya no tendremos expedientes de doscientos, doscientos tomos, sí, claro. ya serán mucho menores porque precisamente eh, todo el juicio se va a llevar eh, en pocas audiencias con la presencia del juez que eso es muy, 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 muy importante, es algo de lo que eh, debemos de, de atesorar, porque finalmente tenemos ejemplos eh, muy claros donde hay procesados que nunca se enteraron quién es el juez nunca se enteraron quién era el Ministerio Público y finalmente eh, esto viene a, a, a cambiar esa concepción. Aquí vamos a estar enterados quién es el juez, quién es la parte acusadora eh, y, y se va a intervenir en, en las diligencias, pues bueno, en las tres partes son las interesadas
0: en el juicio. Finalmente, finalmente, Luis Yacer eh, abogado, yo te yo te preguntaría a partir de la digamos a partir de la aprobación a partir de su entrada en vigor, ¿en qué momento veremos este cambio eh, o percibiremos este cambio eh, ya en todo el país? Muy
1: bien, eh, debemos hacer una precisión aquí, Bernardo. Actualmente en, en la República Mexicana tenemos eh, tenemos dos tipos de procedimiento. Uno, el, el viejo procedimiento que se denomina inquisitorio y en algunos estados ya tenemos eh, la implementación de los juicios orales. Con la publicación de este código único de procedimientos penales viene un nuevo procedimiento. Es decir, eh, los legisladores al momento de, de autorizar ya en definitiva el código deberán establecer perfectamente a partir de qué momento entra en vigor porque obviamente tenemos ya eh, averiguaciones previas iniciadas con el viejo sistema uh -huh. tenemos juicios ya iniciados con el viejo sistema, en otros lugares tenemos juicios con el viejo sistema y a la par hay juicios orales y con la publicación de este de este código, bueno, se creará un nuevo juicio entonces, eh, en ese aspecto bueno, tenemos que esperar a ver esos artículos transitorios donde nos establezcan en qué momento entrará en vigor. Reitero, este, tenemos como fecha límite el año 2016 para que toda la nación esté bajo este nuevo sistema penal.
0: Luis Yacer, socio de la firma Yacer Martínez y Garcés Echeverría, abogados eh, aquí en nuestro país, te agradezco muchísimo esta conversación con el público de Radio Capital. Bernardo, muchísimas gracias, Irela, muy buenos días y agradezco nuevamente a su malo auditorio. Muchísimas, muchísimas gracias. Yeah.